0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e hoje nós vamos pra lá da Muralha.
1: Meu nome é Alexander de Musso, eu vim diretamente do Geopizza para invadir este podcast comigo e meu barquinho gelado.
2: Aqui é Matheus, o professor amado diretamente de Curitiba, Paraná. E
3: Curitiba ainda é mais frio. <risos> Sabia, <risos> sempre Aqui é Anderson Couto de Volta Redonda, Rio de Janeiro E isso é o que a gente pode chamar de uma pauta fria? Meu Deus <risos> Ai meu Deus, essa doeu Foi é minha.
4: <risos> vindo do sul do sul, sou o Rodrigo Zotts Vindo diretamente do Geopitz E eu enfatizo, realmente Curitiba é muito mais frio Fique com o frio com ele, não quero nada De frio já tem essa pauta
5: boa. E fechando a trinca do sul, aqui é Marcelo Gostininho, e tudo que eu sei sobre a pauta de hoje são sobre os macacos. Arctic Monkeys, ninguém. Ai ah, ah, meu ah, Deus do
3: céu. Ah, pegou.
0: Deus. Eu, eu me arrependo de perguntar.
6: <risos> Ai, hoje, é hoje
1: vai ser uma briga de trocadilhos, hein? <risos> Cara, eu
0: não ah, eu eu devia
2: ter colocado meu chapéu do trocadário do carinho, cara. <risos> ei, ei.
1: Você está
3: ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, antes da gente começar o episódio de verdade, vocês já viram o tema na capa do episódio, é sobre a exploração do Ártico. Mas antes da gente entrar na pauta de fato, deixa eu apresentar pra vocês nossos queridos convidados aqui que vieram lá do Gel Pizza. Gente, na verdade, se apresentem aí. Quem são vocês na fila da, da, da Raspadinha?
1: Então, meu nome <risos> é Rodrigo Zotes, eu sou um fanboy não, que gosta não, de não. usar. <risos> Tô brincando. Não, 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 não. não, não. Vai, vai, vai tu primeiro, Zotts. Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo
4: Zotz, e junto aqui com o meu escudeiro... Alexander Demusso. A gente é o Geopitz e a gente produz podcasts trissemanais de histórias políticas atuais e atemporais. A gente fala de eventos históricos e alguns até contemporâneos em formatos bem longos, mas bem detalhados. <risos> a gente fala desde os temas mais distantes, como China e Egito Antigo, até os mais recentes, como Iraque, nos anos 80, e muitos outros assim por diante. E o Ártico, é claro, essa terra gérida e que atrai muita curiosidade, com certeza também nos fascinou. E aqui estamos aceitando o convite do belíssimo SciCast, que com certeza já fez escola comigo e com o Alexander nos nossos ouvidinhos.
5: Qual, qual pizza hum. fria favorita de vocês? Hum,
4: só pode ser as doces, eu acho. <risos> tem que ser
3: pizza fria. De sorvete, é pizza de sorvete.
4: Pizza Cara, de sorvete.
5: eu acho
3: pizza melhor fria. Exato. Ah, Essa é a não. Resposta certa. Para, né? No dia seguinte, assim, café é gostosa, da manhã. É gostosa. Continua sendo
0: gostosa, mas não é melhor do que ela saindo do forno na hora, gente.
1: Isso não tem como.
0: Mas sim, é gostosa no um dia seguinte e tudo mais. Ah,
1: aquela pizza de... de aquela pizza de sardinha
0: geladinha, ah. ainda
1: assim ela é bem gostosinha.
0: Pizza de sardinha, oh, é meu Deus, depois dessa deixa... A pizza de sardinha, <risos> não, pô, aquela é pizza de colégio. Cara, você
1: estragou a
2: pizza é
0: um de um clássico, jeito, cara.
1: assim... É a típica pizza feita pela tia do colégio. Mas, ó, ah, eu, eu vou
2: falar o seguinte, eu prefiro a pizza dos do Inuit, que é carne de foca crua, hein? Nossa, de carne sim, de foca crua. do que
1: de sardinha,
0: não, pelo amor. Enfim... <risos> Gente, vamos lá então, vamos, vamos para a exploração do Ártico, e ah, antes de só uma observação sobre o que os Zotts falou, que para quem tá, é, falou, ah, o SciCast antigamente era maior, vamos lá no Geopizza, que lá vocês acham episódio 3, 4 SciCasts ah. num episódio só, então fiquem à vontade lá, Exatamente. aqui nós realmente diminuímos um pouquinho, mas não a qualidade, tanto que chamamos eles para participar aqui. Mas bora lá então, que o Ártico é longe. E aí, por onde nós vamos começar então para explorar, é en... um detalhe? que tanto o arte quanto a Antártida, eu, eu sei, gente, eu sei nada disso, sim, eu sei nada, mas eu tenho uma impressão de que eu conheço um pouco do, dessas regiões e das explorações, eu imagino que pela cultura pop, né, porque na cultura pop, caraca, né, extremamente explorado, eu inclusive, inclusive vi que vocês colocaram aqui de referência uma série chamada The Terror, que é, do... que é do Prime Video, que é muito boa essa série. Eu assisti essa série, acho que há uns dois anos, eu acho, e é muito legal essa série. Inclusive, eu super indico ela. E tem uma série recente que também tá... Tudo bem, que não é lá, é no Alaska. Mas a, a lógica é bem parecida também, explora essa questão da neve e tudo mais, que é a quarta temporada de True Detective também. Enfim, só pra demonstrar que a cultura pop já trabalhou muito essas regiões, as explorações a essas regiões. Então dá uma sensação de que, ah, beleza, eu sei onde fica, eu sei como que é, eu sei mais ou menos as explorações, mas será que eu sei de verdade? É aí que eu vou vir no episódio de hoje.
4: E aí, por onde que a gente começa? Mas antes da gente se adentrar nas explorações árticas, das pessoas que não são do Ártico e vieram conhecer, desbravar e explorar o Ártico, o Ártico, diferentemente da Antártica, é uma região que concentra muitos povos nativos. E muitos deles, algumas pessoas podem não compreender inteiramente ou podem ter visões até um pouco mais simplificadas. A história do Ártico, o que ela tem de fascinante, também tem de misterioso. Porque tem poucas coisas que a gente pode ter certeza nas épocas mais antigas. Mas aqui a gente consegue traçar alguns paralelos que a gente vai trazer aqui um breve histórico dos primeiros assentamentos árticos. Boa! Então, povo, há mais de 10 mil anos o Homo Sapiens saiu lá da sua Sibéria ele fez aquela migração que todo mundo já sabe de uma forma outra, né?
5: E foi um erro, né? É, então,
4: mas de erro somos todos feitos, né? Eles atravessaram o Estreito de Bering em direção à América. E nos próximos 3 mil anos, o Homo Sapiens ele habitou boa parte do continente americano, chegando até o extremo sul da América do Sul, que a gente chama de Terra del Fuego. Em todo caso, esse é o ponto mais curioso, a história do povoamento do ser humano no Ártico é bem, assim, interessante porque os primeiros assentamentos que a gente teve aqui no Ártico, que compreende ali o extremo norte do Canadá e a nossa gélida Groenlândia, só ocorreriam em torno de 3 mil antes de Cristo.
1: Ou seja, o ser humano já tinha se assentado em praticamente todos os continentes do mundo, com exceção da Antártida, né? Antes que tivesse colocado os pés ali no Antártico. A explicação para isso é bem simples. Chegar na na Groenlândia é difícil, bastante difícil. Você tem que passar por uma série de ilhas, milhares delas, que existem no norte do atual Canadá, contornar elas para então chegar no chamado Estreito de Nares. Que desemboca na Groenlândia uhum. Gente, só um, um, um parêntese Quem estiver
0: ouvindo e puder, né Claro, se você tá no ônibus agora Balançando, desculpa, mas Tô falando assim, quem puder, abre o um mapa Que é legal de dar uma olhada, assim, porque vão ser muito, Muitas descrições históricas Geográficas aqui E aí é legal, né, acompanhar Olhando e tal, então só, só a dica aí Pra quem estiver ouvindo e puder fazer isso né, Abrir o
3: um mapinha do lado, vai ficar legal Mas bora lá. Principalmente pra Visualizar quando a gente estiver falando da passagem Noroeste. Exatamente. Né? Eu tenho uma pergunta pros nossos queridos
2: convidados. Eu não hum. sou dessa área. Se vocês já escutaram o Cicast, você sabe que eu só sei duas coisas. É história militar e reclamar de francês. Né? É só isso que eu sei. <risos>
3: ah,
1: bom, você bom. reclama de francês, você vai ferir o meu coração. <risos>
2: é, eu, na verdade, eu dei até uma lambuja pros franceses que faz tempo que eu não reclamo deles, mas enfim. É, eu tenho uma pergunta. Mesmo a, com a teoria do estreito de Bering, dos primeiros Povos que chegaram nas Américas passando pelo Ártico, pelo Alasca, né? É, demorou tanto assim pra eles chegarem na Groenlândia? Eu fiquei realmente intrigado com essa ocupação do norte do Canadá ali. Então, meu
4: cara, eu também fiquei quando comecei a me deleitar sobre esse tema. Mas a questão é: é muito simples. Se você olhar ali, o ouvinte que for abrir o mapa, ele vê a Groenlândia, ele vê que relativamente existe uma ali do Canadá, que é a Terra, a Terra Nova e Labrador, que você consegue ali chegar na Groenlândia em mar aberto. Porque esse mar aberto é na verdade 900 km. E tirando umas correntes do mar nem um pouco favoráveis, é uma região que também congela bastante, indo pela província de Nunavut tem realmente muitas ilhas. Então você teria que contornar todas elas, seguir elas indefinitivamente, para chegar na Groenlândia. E a pergunta que eu faço sempre, e eu faço geopizza, é por que, que as pessoas fariam isso primeiro de tudo? Se é um local, é uma ilha com pouquíssima terra para agricultura e pouquíssima incidência de sol. Praticamente todas as ilhas antes da Groenlândia são mais interessantes até do ponto de vista até nutritivo do que a própria Groenlândia. Então assim, uhum. realmente demorou. Mas ninguém tava querendo chegar lá primeiro de tudo, né? Não foi mais gincana descer então, pro
1: sul era mais
4: prático do ponto de vista de sobrevivência e o curioso é que a gente pode falar assim ah, mas, interessantemente, já existiam povos no que hoje é Indonésia no que hoje é Malásia, que são penínsulas com muitas ilhas, isoladas por mar mas aí entra novamente o ponto quando o ser humano chegou nessas regiões no sudeste asiático e na oceania tudo aquilo era terra, o nível do mar ele era mais baixo e também teve uma época glacial que uniu essas coisas, essas terras por gelo quando o ser humano chegou aqui essa área não era mais congelada porque ele já chegou aqui em uma época mais tarde a expansão pra América aconteceu bem depois do sudeste asiático, não tinha mais ponte de gelo, então você tinha que se contentar em navegar
3: por aqui numa época neolítica, é um pouco perigoso perigoso para não dizer o mínimo, né? Algumas teorias que eu já ouvi dizem que eles foram seguindo também o litoral do Pacífico, descendo, não adentrando ao continente um pouco também por causa da megafauna. Não tava a fim uhum. de encarar aqueles bichões, né? Na frente deles. Uhum.
4: É possível. <risos> Bom, o fato é que, interessantemente, esse estreito aqui que a gente citou, o estreito de Nares hoje em dia, ele é repleto de geleiras e muitas vezes ele simplesmente congela. Então, se é assim, neste ano de 2024, com as mudanças climáticas e com aquecimento global, faça um exercício de imaginação e pense a cinco mil anos atrás, com a temperatura do planeta era até mais fria. Então, navegar por aqui não era nada fácil.
2: Uh -huh. E continuou nada fácil por bastante tempo também, como alguns exploradores vão descobrir, de uma maneira é, um pouco é mais horrível. difícil, né?
1: Nem um pouco agradável. Não deram com os burros na água, deram com os burros no gelo. Alguns no deles gelo. literalmente com os burros no gelo. Mas enfim, eventualmente o pessoal chegou lá, né? Atraídos principalmente pela possibilidade de caça de baleias, morsas e focas. Alguns pequenos assentamentos foram feitos no sul da Groenlândia, parte de uma cultura que hoje é chamada de cultura de Sakak. Datados de 2500 a.C., uh, os restos arqueológicos mais antigos que a gente encontra lá são dessa cultura. Ao que tudo indica muitos habitantes dessa cultura Sakaki eram nômades que retornavam pro norte do Canadá em épocas de inverno mais rígido.
3: Uhum. É
4: como diz aquele ditado, onde cabe um, cabe dois. Porque paralelamente à cultura de Sakaki, novas culturas árticas começaram a surgir ali na Groenlândia. E uma delas recebeu um nome muito curioso, recebe o nome de Independence One. Sim, Independence, que nem aquele filme lá. Esse é o nome uhum. deste, dessa cultura tão única.
1: Então, essa cultura ela se concentrou no extremo norte da Groenlândia e aqui você tem desertos áridos, com uma cobertura permanente de gelo, são desertos de gelo desertos em termos de vida, né encontra muito uhum. gelo, durante vários meses do ano você tem temperaturas baixíssimas e você encontra aqui também aquela famosa escuridão, que dura cerca de 2 a 4 meses aquele, aquela noite que dura meses, por causa da inclinação da terra né? e o sol não pega ali durante alguns meses esse foi um dos motivos pelos quais o Independência Durou apenas alguns séculos Ao contrário da cultura Sakak Que durou pelo menos dois milênios Esses estamos falando já de, de Realmente da
4: Groenlândia em si, né Vocês falaram que esse era o extremo norte Da Groenlândia, então tipo Isso É que o Independence I Já meteu ali um assentamento no Norte da Groenlândia mesmo assim. Caraca. Foi até um pouco... Surreal pra época que eles chegaram, assim. Mas aconteceu.
2: Sim, é o norte do norte do norte. Qual que é mais ou menos a data que a gente tá com esse pessoal lá no extremo norte?
4: Independence I, data em torno de 2000 a.C.
2: É, é? Nossa, é até difícil. Você pega ali 2000 a.C., você já tá é, com civilizações na base do bronze, né? Você tem um Egito já é, delimitado ali já, né? Você tem as culturas do uhum. bronze ali na, na, Mesopotâmia. É, na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, e os caras me inventando de fazer iglu no extremo norte do planeta. Eu acho isso maravilhoso. Eu é estou com a boca né? aberta. Se tivesse câmera, eu estaria com a boca aberta. Estou chocado.
4: É e aquele ponto, né? Por que que você vai ficar aqui? Se o mês mais quente no extremo norte da Groenlândia passa um pouco acima do zero ali uns 2, 3, 4, no máximo 5 graus, enquanto mais frio é menos de 30 graus isso é interessante pontuar uma coisa curiosa os participantes aqui os hosts são mais as áreas humanas, podem até me corrigir ou também me acrescentar mas o frio que a gente encontra em algumas regiões, como na Europa, na Sibéria, se difere um tanto do frio que você tem no norte da América. O frio aqui, ele recebe um efeito bem curioso que, como o continente é muito grande, ele acaba ficando preso. Ele acaba chegando em extremos até um pouco maiores do que na Sibéria. Isso é interessante de ver e mais tarde eu até vou pontuar aqui quando os colonos chegaram no norte do Canadá, eles ficaram muito mais chocados, porque, embora seja uma latitude mais baixa do que alguns países europeus, é muito mais frio. Mas uhum. seguindo, fato é aqui é muito frio. E o povo que aqui viveu durante esta cultura de Independence primeiro, tinha um estilo de vida claramente nômade. Então as suas habitações, elas eram bem fáceis de construir, porque a galera tinha que normalmente sair rapidamente. Eles baseavam principalmente na caça de animais e também usavam muitas peles para aquecer os seus espaços. E também tinha lá um canto delimitado nas suas residências para comportar queima de lenha.
6: Você sabe que eu tenho boa memória. Fica tudo congelado na minha cabeça. Então segue o teu rumo, que esse teu sangue gelado não me serve. Se quer sangue é porque virou vampiro, mas nem tente algo, Golias pois vai congelar antes que consiga atravessar minha coraça de gelo.
1: Como a Independence 1 é uma cultura e não um local, existem diferentes assentamentos que fazem parte disso que a gente entende como uma cultura hoje em dia. Por exemplo, o assentamento chamado de Adam C. Knut, Isso mesmo, tem esse nome estranho. Era um espaço utilizado durante as estações de outono e inverno. Ele possui 14 ruínas de pedras com grande espaço para colocar lenha no meio. Vários restos de esqueletos de focas e de peixes. Foram encontrados aqui Que claro, são animais abundantes em épocas frias Então a gente vai encontrar resquícios deles Na casa de quem os caçava
4: uhum. E se esse era o espaço Para inverno e também Para o outono, deve ter Imagino, né? Um espaço também Para o verão e para a
1: primavera Para épocas mais quentes, não é, Alexander? Então, exatamente, Zotis Este é um espaço chamado de Delta Teracerne Aqui havia moradias mais altas Havia moradias mais amplas e lareiras ao ar livre. Não foram encontrados muitos esqueletos de focas e peixes por aqui, mas sim esqueletos de pássaros, animais que são abundantes no verão e na primavera, reforçando a teoria de que há que era um espaço habitado em épocas mais quentes do hum. ano. É casa de praia, né? Do... Exatamente. Exato. Era o litoral deles. Casa de veraneia. É o eu, veraneio.
2: Eu, 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 os, os veranistas indo lá pro extremo norte do mundo. É, sus... <risos>
1: Eles isso escu... Eles saíam escutando o Rogério Skylab matar passarinho e aí saíam caçando os bichinhos. E aí eu imagino que ainda é zero
4: grau, né? Zero grau, sim. A praia era zero grau e em todo caso essa cultura Independence primeiro teve um destino bem curioso subitamente ela desapareceu em torno de 1900 a.C provavelmente por motivos climáticos e de fauna. Em todo caso, se a gente estava citando aqui o nome Independence I, o ouvinte mais atento vai pensar, ora, pois. Então existem outros Independence? Existe, exatamente. Existe uma continuação, parte 2, existe o Independence II, que surgiu no mesmo lugar ali no norte da Groenlândia, mais um pouco para o leste, mas curiosamente surgiu mais de 1.200 anos depois. Um milênio e 200 anos, um milênio e dois séculos a maioria das culturas e movimentos do povoamento da Groenlândia, eles eram assim esporádicos. Nessa época, eles apareciam e desapareciam.
5: Uma, uma informação rapidinho, independente o filme também tem a continuação, mas por não ter o Will Smith, ninguém lembra.
0: Ninguém lembra mesmo. E é muito é... ruim. Né? É muito ruim. Não assista.
5: O primeiro não é bom, mas porra, tem o Will Smith, tem a cena, porra, os caras usam pendrive pra destruir os alienígenas, maravilhoso. Não, não, o, Agora, o, cara colocou, o cara colocou um vírus pra
1: destruir um disco voador. Não tem nada mais anos é, 90, incrível,
5: né? Incrível, incrível. A nave alienígena, ela, ela, ela viaja entre galáxias com USB. Isso é maravilhoso. <risos> é pra poder <risos> ouvir música que eles compram no caminho, assim, aquele pendrive é. com um monte de vão. Exatamente.
1: Mas enfim, cultura independence 2, a
5: continuação.
1: Ela <risos> durou de 700 antes de Cristo até 80 antes de Cristo. Ela durou por quase 800 anos. E ela tinha uma semelhança enorme uh, com os utensílios, a caça e o estilo de construção de casas, Uh, em relação à independência 1 Isso é muito curioso, dado ao fato de que essas culturas Eram separadas por 1.200 anos de tempo, né? Mas elas eram bastante parecidas.
0: Eu imagino que as demandas eram muito parecidas, né? E aí, com o nível de tecnologia que eu acredito que não tenha dado um salto tão grande, mesmo que seja em 1.200 anos, eu imagino que, que isso explica porque que era tão parecido, né? Os achados. Eu acho, né? Tô aqui chutando total, assim.
1: Olha, o futebol contemporâneo e o futebol dos aztecas era com uma bola e dava briga. Não é diferente do futebol de hoje em dia. Então, assim, as necessidades humanas elas são constantes. Então uhum. acaba acontecendo essa essa evolução paralela das coisas, né? As coisas se repetem devido às necessidades.
3: Sim.
4: E o curioso é que tem uma teoria sobre isso é que, o independente primeiro ele não sumiu, tal como o filme, eles não foram abduzidos, né? Se fosse uma região com um pouco mais de atenção do Story provavelmente teriam várias teorias de abdução do Independence I. Mas fato é que eles provavelmente voltaram para o norte do Canadá e alguns se teoriza que eles foram integrados a uma outra cultura que existia lá, chamada de Gross Water. E é possível que esse povo do Independence I ficou morando lá e ao saber ali da continuação do Independence II, muitos integraram a essa futura a esse futuro movimento de povoamento. Então eles possivelmente de Grosswater estavam mantendo essas tradições ou essa forma de como viver na Groenlândia vivo, por assim dizer.
1: Mas talvez o maior legado desses povos da cultura Independence 2 seja uma série de outros povos do Ártico que começaram a habitar a Groenlândia. Inicialmente eles tinham uma cultura muito semelhante à do Independence 2 mas em algum momento essas várias culturas começaram a se divergir, se diferenciar. Isso ocorreu principalmente com uma cultura que a gente chama hoje de Dorset, que surgiu ali por volta de 500 a.C. Cristo. eles, se estima, né, vieram do extremo norte do Canadá, das atuais províncias de Terra Nova e Nunavut. E para viver os
4: Dorset, que são um pouco mais conhecidos, já podem ter aparecido aí na pesquisa de algumas pessoas que pesquisam sobre o Ártico, os Dorsets dependiam principalmente da caça de mamíferos como fogos, focas e morsas. Eles também caçavam alguns pássaros conforme surgiu a oportunidade e também a estação do ano. Mas avançando um pouco mais na linha do tempo, no caso, bastante, em 1250 os Dorset, eles receberam uma visita um pouco inusitada. Eles receberam ali integrantes da cultura Tule, e eles não vieram do Canadá, eles vieram mais especificamente do Alasca. Esses eram membros da cultura Tule, que ao mesmo tempo que eles começaram a se estabelecer onde os Dorset moravam, os Dorset foram indo embora.
1: Provavelmente essa assimilação foi lenta e não violenta, porque até agora, né, em termos de indícios arqueológicos, a gente... E, uh, encontrou pouquíssimos resquícios de Dorsets mortos em batalha. Então tudo indica que esses povos, provavelmente durante a maior parte do tempo, conviveram juntos ainda bem em paz por vários séculos. Uhum.
2: E o que eu acho engraçado que é o que eu queria adicionar é eles usarem o nome Tule pra essa cultura né, que você falou, porque uhum. é, a última vez que eu escutei o nome Tule era sobre a sociedade Tule dos nazistas, né, dos, dos Isso, ocultistas sim, eu sim, a mesma coisa. Né, sim, sim. que é eles falavam que tinha uma ilha mística chamada Tule no extremo norte, que podia ser a casa de origem do povariano, e aquele, aquele papo maluco de, de Hellboy e etc e tal, e todas essas, essas artes da conspiração. Essas bobagens né? inventadas
1: é. também pela, pela Madame Blavatsky. Isso! É, eu achei
5: interessante esse nome. Isso vem da lenda também dos Vikings, né? Os nazistas se inspiravam muito sim, nessa muito. ideia. Do viking místico e tal.
1: Isso que tu puxou é algo que me incomoda também bastante, mas é que uh, esses nomes todos são nomes contemporâneos pra culturas antigas. São nomes dados pelos pesquisadores que a gente, talvez o ouvinte não tenha percebido, mas a gente não sabe quais eram os nomes de fato desses povos, porque as línguas deles foram uhum. perdidas, porque não sobreviveram pessoas para nos contarem as histórias desses povos, eles não tinham escrita muitas vezes, então não tinham registro de como era a língua deles. Então, a gente dá nomes modernos, como se a gente estivesse dando nomes para espécies que a gente descobre na natureza. É triste isso, a gente não sabe o nome dessa população, a gente sabe os hábitos deles, a gente sabe muito sobre a cultura deles, mas não sabe a língua e não sabe o nome que eles davam a si mesmos. Então a gente dá esses nomes de uh, cultura Independence 1, uh, cultura tule porque são os nomes que a gente utiliza em termos de pesquisa, né? Mas não é o nome deles, assim. É, o nome deles uhum. foi perdido. Isso eu acho muito triste, sabe? Tipo, um, um povo cujo nome a gente não sabe. Sim. Não, eu acho que eles chegaram lá em 2500 e perguntaram
2: como é que vão se chamar? Alguém falou Independence primeiro. Falou com um sotaque.
1: É, é, maior, tipo,
2: é tipo a boa e velha piada dos romanos, né? aqui ah, que ano nós estamos? Ah, no ano 200 antes de Cristo. Ah, quem é Cristo? Nossa. Sei lá.
1: É Aquela coisa do família dinossauro comemorar o Natal, né? Aí eles falam que anos estamos? Dois milhões anos de Cristo.
3: Mas quem é Cristo? Sei lá, eu só vi no calendário. Flintstones também, comemora Natal. E fuma um cigarro. Uhum. Muito bom.
1: Mas aí, é Zotes, tem os Inuites, né? Que é um povo um pouco mais conhecido pelos Esse nossos Esse já ouvintes. é bem mais conhecido, né? Inclusive, pois é, a então, pop
4: e tal. a partir daí, as caras já ficam Ficam mais sorridentes, Inuits, eu sei quem são, hahaha, <risos> pois então, em 1300 d.C., os Tuli deram origens a vários grupos étnicos e dentre eles existem os famosos Inuit. As lendas Inuits falam dessa época, coisas bem curiosas. Eles assumem que os tule eram gigantes, pessoas bem mais altas e fortes que eles, mas do outro lado, eles se referiam aos seus antepassados, os Dorset, como pequenos e até às vezes como se fossem pequenas ameaças insignificantes. Foram os Inuits que eles fizeram uma grande complexificada na cultura do Ártico. Eles introduziram cães como animais de transporte e eles também conseguiram desenvolver armas mais elaboradas que os Tully e os Dorset antes deles.
1: Os Inuits, eles compartilhavam uma língua comum que deu posteriormente origem a uma variedade de muitos milhares de outros dialetos falados ao longo de toda a região do Ártico. Alguns povos inuits falam línguas diferentes, mas todas elas vieram do mesmo tronco de língua mãe.
4: Existem algumas exceções, mas aí a história é muito complexa. O fato é que, no verão, a maioria dos inuites vivia, claro, em família e caçava animais terrestres com arcos e flechas. E isso é um ponto curioso, porque parece básico. Mas outro ponto misterioso sobre a exploração, sobre o povoamento do Ártico, é que arco e flecha era algo só utilizado pela cultura do independence primeiro não foi utilizada por mais ninguém. Por que? Não se sabe. Mas o fato é que os Inuits, eles re reintroduziram isso. Ou introduziram, né? Porque talvez pouquíssimas pessoas lá lembravam disso. Eles também introduziram trenós puxados por cães, que isso aqui deu uma maior abrangência dos povos Inuits por vários locais do Ártico. Se antes a gente tinha assentamentos mais localizados, no caso dos Inuits isso não é mais verdade. Eles conseguiram se espalhar por boa parte toda a costa Ártica e do Canadá. As roupas deles eram como com peles de rena, que lá, esses animais não são exatamente chamados de rena, mas eles chamam de caribu, se você jogar no Google você vai entender, é basicamente uma rena gigante, uma rena que tomou creatina e muito whey, que forneceu, é claro, proteção contra o frio daquela região. Os Inuits, tal como seus antecessores, eles tinham também casas de inverno, que eram feitas de pedras ou de gelo, seus famosos iglus, que iglus... Curiosidade à parte, se bem feito, pode durar por muitos meses, já que a temperatura lá não sobe mais que zero, o gelo não derrete. Então é uma casa que pode durar realmente uma estação inteira. E no verão, eles tinham tendas feitas com peles de animais, em formato mais triangular.
1: São os Inuits que foram, e ainda são infelizmente, chamados de Esquimós. Um termo meio equivocado, que pode ter vindo provavelmente do povo Micmac do leste do Canadá, um termo que significa os comedores de carne crua. Então, tecnicamente esquimó é um termo meio racista. Nem preciso dizer que os Inuit nunca se autodenominaram esquimós, isso é um termo aplicado pelos europeus e pelos americanos e canadenses brancos, em, em cima para descrever essas populações e tudo indica que esse termo foi utilizado pela primeira vez pelos colonos ingleses e franceses que no século XVI viam negativamente o consumo de carne crua.
0: É interessante porque se a gente falar de povos dessas regiões, eu acho que a primeira imagem que vira a cabeça de alguém é justamente o Inuit, né? E talvez não nesse termo, mas no termo Esquimó, como vocês colocaram. Acaba sendo um termo muito conhecido. Não sei se todo mundo conhece o termo Inuit, eu acredito que sim tal. É hoje em dia, mas Esquimó acho que é ainda mais conhecido. E a imagem que todo mundo tem de um Inuit é, é a imagem, na verdade, que todo mundo teria de qualquer um dos povos da, dessa
1: região. Acho que a imagem clássica que todo mundo tem na cabeça é de um Inuit, né? Eu posso te apontar o um momento histórico onde foi fixada na cultura pop a imagem do esquimó, que tem um documentário de 1922 chamado Nanook of the North, onde um diretor americano chamado Robert J. Flaherty ele gravou a vida do Nanuki, né, um, um pai de família uh, Que uh -huh. era chefe de, de, de uma tribo uh, de Inuites E eles uh, meio que filmaram coisas fake Porque eles viviam de uma maneira um pouco mais moderna Mas o diretor do filme, o americano Robert J. Flaherty Ele queria mostrar eles da maneira selvagem que eles eram Então muita coisa nos, nesse documentário foi simulada, então a hum. imagem estereotipada que a gente tem dos esquimós, vem muito desse filme, e depois uh, demorou muito tempo pra voltarem a fazerem pesquisas no norte e, e estudarem esses povos de maneira apropriada, então ficou essa imagem estereotipada, provavelmente por causa desse filme.
3: Uhum. Eu ia falar que a primeira imagem que vem na minha cabeça é da Bjork mas é porque eu tenho um crush nela
4: <risos> O que? Islandeses Islandeses <risos> E por outro lado, voltando aqui a etimologia da palavra a palavra Inuit pode ser traduzida como ser humano, bem diferente de comedor de carne crua, como significa esquimó Hoje, é claro, o termo esquimó ele é considerado pejorativo e ofensivo pelos próprios inuites. Então é aquela coisa, basicamente, nos séculos seguintes, se tem colono, tem problema. Porque desde o século XVI até o XIX, os inuites foram visitados por missionários, comerciantes e agentes governamentais. E a partir do século XIX, uma série de missionários, geralmente protestantes britânicos, eles pregavam um código moral muito, obviamente, diferente daqueles que os inuites conheciam. Eles nem sabiam a quem eles tinham que se referir e por que, que eles tinham que falar e interagir com aquela cultura tão alienígena. Mas assim, muitos deles foram forçadamente convertidos para o cristianismo no século 19 e 20.
1: É, fenômeno esse que afetou todos os povos indígenas, assim, alcançados pela mão da igreja. Fosse no sul da Austrália, você tinha a galera sendo convertida à força, seja no norte do Canadá. Bem, essa situação uh, incômoda, né, dos brancos impondo a sua cultura aos Inuites, ela só mudaria na década de 1970. Mais especificamente ali em 1977, os Inuites eles se organizaram politicamente através do Conselho Circumpolar Panártico Inuit, da sigla ICC, que é uma organização não governamental que procura fortalecer a unidade entre esses povos. Inuit e, claro, promover a luta pelos seus direitos e garantir os seus interesses a nível nacional e internacional. E também, claro, uma forma de resistência e crescimento daquela cultura que tenta ser apagada por forças externas, né? E
4: essa autodeterminação e o autogoverno dos Inuit acontecem de várias formas. Estão presentes no Alasca, estão presentes no Norte do Canadá e também na Groenlândia. Atualmente existem cerca de 148 mil inuits vivendo em quatro países. Canadá, Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos. No Canadá, eles compõem põe até 4% da população do país.
1: Mas enfim, dado esses dados de quem veio primeiro, de quem chegou primeiro nessas terras, agora eu acho que chegou a hora da gente falar de quem foi pra lá depois, né? Quem chegou atrasado. Os brancos que foram de barquinho <risos> pra lá incomodar os Inuits.
3: Sim, perfeitamente. O interesse das primeiras expedições lá pro o Ártico, é assim, não era nem muito tanto explorar o Ártico, não, porque a gente estava no auge das especiarias, né? Uhum. É, o Fernando de Magalhães tinha conseguido fazer a primeira circunnavegação do planeta passando pelo sul. E aí o pessoal pensou, se tem uma passagem pelo sul, também deve ter uma passagem pelo norte. E da Europa, passando pela América para chegar nas Índias, pra chegar na China, saindo do norte e contornando a América por cima seria muito mais rápido. E aí começa a saga da busca pela famosa passagem noroeste. Também conhecida como atalho. Uhum, um atalho no meio do gelo, né? Sim. Conhecido como o
2: atalho que tornaria a Europa muito mais próxima da Ásia, né? Em termos de latitude do que você dá a volta ou pelo extremo sul da África, ou pelo extremo sul da América do Sul, né? Por isso que a, a passagem do Noroeste sempre teve essa misticidade por trás, esse caminho, esse atalho místico, né, pelo extremo norte da Europa. Para vocês terem uma ideia, né, o, o que que é a tal da passagem do Noroeste, né? O que que é isso? Hoje em dia, logicamente, nós sabemos foto de satélite, etc e tal, né? Nós sabemos por onde que dá para ir, né? Em termos técnicos, então a passagem do Noroeste, ela é essa via marítima composta por estreitos e canais que passam pelo Círculo Polar Ártico no norte do Canadá e você pega todo o oceano polar ártico e você atravessaria tudo ali pelo norte e passando pelo nosso bom e velho estreito de Berg para entrar no Pacífico, né? Uhum. Essa passagem tem cerca de mais ou menos 1.450 quilômetros de extensão e é logicamente, né? Pelo menos até agora, no momento da gravação desse podcast, vai que esse ano vai ser o ano mais quente, né? Comparado ao ano mais quente que a gente já teve em 2023, geralmente ela está coberta de gelo e iceberg e placas né, glaciares que impossibilitam uhum. a passagem por uma boa parte do tempo né? o interessante foi o que eu disse ele encurtaria o, a, a, o caminho europeu a navegação europeia para a Ásia em bastante quilômetros né? se eu não me engano acho que mais, teria uma economia de mil quilômetros ou dois mil quilômetros de uma viagem europeia vamos dizer assim de Londres até Osaka ou de Londres uhum. até Hong Kong né
1: é, pensa na economia de combustível que isso daria pra você fazer hum. transporte de carga, né? Sim. Exato. Principalmente numa época de carvão
0: também. Sim. É, só pra deixar claro que essa parte geográfica, você falou que, tu, ok, ia ali pelo norte do Canadá, então meio que passava por,
2: pelo sul da Groenlândia. Sim. Você primeiro passa pelo sul da Groenlândia, e aí você vai subindo uhum. pela ilha de Baffin. A ilha de Baffin é aquela ah, tá. ilha que parece um cachorro de ponta cabeça, se você olhar no mapa. né? E <risos> uhum. aí é encrenca, né? Você passaria pela ilha de Baffin e você teria que passar por esses vários canais entre, Sim. Né, como os meninos do Pizza falaram, cara, tem muita ilha ali, sabe? Sim. Tem, tem 36.563 ilhas, só no Caraca. norte do Canadá, então você imagina ter que navegar por esse literal labirinto de gelo e água, né?
1: Hum. Imagina você tentar fazer isso na época das grandes navegações, das grandes descobertas sendo que você não tinha GPS só, você só tinha um mapa do litoral, a tua e sorte um e uma bússola, uma bússola essa que não funcionava perfeitamente bem nessa época, quando você ia muito pro norte porque o norte geográfico não é o mesmo que o norte é. magnético, então acaba distorcendo a tua percepção espacial quando você olha pro mapa e você olha pra onde você tá indo. Eu acho
2: que pro ouvinte ter uma noção disso, cara procura algum vídeo no Youtube falando de pessoal que tem que passar tem que navegar pelo extremo norte do planeta e, e que eles falam que ah com o GPS, com os instrumentos modernos é tudo certo, agora quando isso falha você tem que pra bússola, meu amigo A tua bússola parece... Cara, a bússola parece que ela tá... Ela, ela dá um 360, ela não para Ela fica girando, você não sabe para onde você tá É ridículo E fora que todo mundo
5: sabe que a fase do gelo é sempre a mais difícil Exatamente, Sim. tão difícil Quanto então, a bom. fase da água, agora combina os dois <risos> Exato
2: mas
0: só, só é... continuando o barbado, então você passa ali né, pelo, pelo sul da Groenlândia e tal, a parte de, do Baffin que você falou, uhum. contorna esse labirinto de, de ilhas e gelo e tudo mais. Aí você sai no, no Oceano Ártico,
2: né? Você sai no Estreito de Bering, aí atravessando Isso. o Estreito de Bering você cai no Pacífico já, que o Estreito de Bering é a divisa entre o Pacífico e o Ártico. Uhum. E
0: Sim. aí você já, já tá ali no, no Pacífico e aí só descer agora e, e contornar é pra chegar pegar, na, nas Índias, né? É
2: só pegar o Oceano mais Pacífico que tem aí e só seguir, só segue, segue o fio.
3: Só tem um pequeno detalhe, né? Que se essa tentativa fosse feita no inverno, ferrou, porque é. o, o Oceano Ártico fica quase 100% congelado. Ah, mas daí é só ir a pé. <risos> <risos> pois é, isso, é, é, é mais. Pega os burrinhos é... e
2: puxa o, o navio pelo gelo Tranquilo é,
3: uhum. Tem gente que foi e não voltou nunca mais E não é, voltou pois é. nunca mais Vou falar
2: de uns caras bem bacanas aí Que se perderam até hoje e não achou os corpos direito É tipo ir pro sol
5: de dia
0: é. <risos> Puta é, merda mas Beleza, agora a gente, a gente descreveu o, o caminho aqui Mais ou menos como que seria
5: E não parece tão difícil
0: não assim Tudo bem, tem ilha, tem gelo e tal Mas como o pessoal falou falou, ah, se tá congelado, vai a pé e tal. Qual que é o problema, assim?
2: E aí? O engraçado desse congelado, né, que é, qual que é a importância, porque a gente falou geograficamente que agora, mas qual que é a importância econômica disso? Como eu disse, ele encurta o caminho entre Europa e Ásia. Na verdade, acho que, se eu não me engano, ele seria até melhor do que o canal de Suez, se não me falha a memória. Hum. Sim, sim, sim. Seria tão rápido quanto ou até mais rápido que o canal de Suez.
0: Que estranho, né? Olha porque assim, tudo bem, tem a escala aqui, né? Eu tô tô com o Google Maps aqui aberto, e aí se você pensar pelo canal de Suez, não parece tão
1: mais longe assim. Uhum. Ou, sabe? É, dependendo de onde você quer chegar, né? Sim. Tipo, você quer chegar no Japão, certamente passar por ali pelo norte do Canadá é muito mais rápido. Quer chegar na China é uma volta muito menor que você vai dar.
5: Sim, exatamente. Tem que lembrar da distorção de tu pegar o globo e botar num plano é. reto. O, o, os extremos, eles acabam parecendo maiores do que realmente são. são.
1: Uhum. É, tem, é tem a questão. Nunca abra o mapa no Google Maps. Abra ele no Space Engine, que daí você tem uma noção. Não é... Uhum. Não é não é planeta, é boleta. Esse devia ser o nome. É porque é redondo, não é plana,
5: Terra. Ele, ele, ele não é uma pizza, fica o aviso, para quem quiser entender. né ah. <risos> Então,
2: a importância, né, pro hemisfério norte, até hoje, é cobiçada essa passagem do noroeste, né? Até hoje a gente não, não usa ela direito, né? Por enquanto. Então você deixar essa Europa mais próxima da Ásia, né? Sem precisar passar uhum. pelo canal do Suez, e, né, e abrir uma nova rota do comércio internacional. Né? Principalmente, se fala dessa passagem novamente por conta do aquecimento global e das possibilidades que se implicaria na economia mundial. Sim, gente, tem gente
3: Caraca. olhando
2: para o aquecimento global, olhando para a passagem do Noroeste e falando: tem lucro aí. Então, sim, o nosso capitalismo é ó, hum, uma merda.
1: <risos> Cara, se a gente estivesse no inferno, ia ter gente vendendo picolé para as pessoas se resfriarem. Então, tipo, O capitalismo sempre encontra uma maneira de ganhar dinheiro em cima da desgraça.
3: Se o aquecimento global vai ser bom pro capitalismo, então tá tudo certo. Ah, com certeza. Oh, vai,
2: aumentar, vai aumentar o meu comércio em 10 vezes? Pô, a terra vai morrer? Foda-se, eu vou ganhar o dinheiro agora.
5: É.
3: É.
1: Olha Isso pelo aí. lado positivo. Muitos de nós que moramos em cidades litorâneas vão poder sair de casa, da porta de casa, de barco.
5: É. E, e quem não tá no litoral vai ganhar uma casa frente mar. Pois é, tudo tu, o mundo vai virar Veneza, vai subir o nível
1: de vida de todo mundo. Subiu o nível do mar, subiu o nível de vida.
2: Com certeza, o oh. um ponto curioso
4: sobre essa passagem do norte é que já na época que começaram a tentar fazer o canal do Suez, a gente falou isso inclusive, eu e o Alexandre, numa, em algumas várias edições nossas no Geopizza sobre o Egito, é que o canal do Suez, por ele ser pequeniníssimo ali no estreito, no istmo, né como é chamado ele está decorrente às várias perturbações políticas e geográficas que pode acontecer ali. Você fazer isso em uma região mais despovada e menos contestada por outros povos é muito mais interessante do ponto de vista uhum. geopolítico, porque desde a sua, sua possível concepção, o Canal do Suez ele foi cheio de problemas entre franceses, entre britânicos e, é claro, entre egípcios. E recentemente, todos vão lembrar, em 2021, simplesmente um navio que fez uma, um drift mal calculado paralisou o comércio marítimo mundial durante alguns dias. Então, essa passagem do norte ela é cobiçada e já era desde a época colonial exatamente por isso. O Egito já sabia que ele poderia ficar muito à mercê de alguns povos ou de algumas revoltas. Então, um local mais vazio seria o
2: ideal. Mas aí eu digo que veio uma coisa boa do, do navio Evergreen entalando o canal do Suez. Veio aquele maravilhoso meme histórico do ignore a modernidade, abrace a tradição, que é o pessoal voltando a dar a volta Exato. na África
1: para <risos> ir pra Europa.
2: Exato. Eu adoro aquele meme, cara.
5: É maravilhoso.
1: Mas a gente tava falando aqui de canais e mudanças climáticas e tem outra consequência interessante pra gente refletir. Porque com o um aquecimento global, tá secando os rios e lagos que alimentam as águas do canal do Panamá. Porque não é só a água do mar que entra no canal do Panamá. Eles enchem o canal do Panamá também com água que vem de rios e lagos Eventualmente, talvez em um futuro até próximo Esse canal do Panamá Ele pode vir a se tornar inviável Para navegação E eu não preciso explicar que o canal do Panamá É um atalho fundamental para os navios Que estão indo do Oceano Atlântico Para o Oceano Pacífico, navios que estão indo da Europa Para a Ásia. Tentativas recentes De construir outros canais na América Central Inclusive tentativas uh, Que envolveram dinheiro de bilionários chineses Não deram muito certo e isso a galera está tentando ó, 10 uhum. anos, mais de 10 anos tem muita também resistência por parte da população dessas regiões de vários países da América Central, porque eles sabem, o povo hoje em dia não tem mais acesso à informação, eles sabem que, tipo, se aparecer um canal por lá, certamente muita gente pobre vai ter as suas terras roubadas, compradas por um, em troca de banana. Então, tipo, muita gente vai perder suas casas se um novo canal for construído. Então, novamente, com o aquecimento global, se torna atraente de novo essa ideia de uma passagem no extremo norte para auxiliar na navegação comercial internacional. Quem iria adorar isso são os russos também, porque eles passariam a ter um número muito maior de portos com acesso ao mar, tanto para fins militares quanto para fins, uh, fins comerciais.
2: Uhum. Só para assustar um pouco o, os ouvintes, esse dado que eu tô trazendo é de 2007, tá? É um dado da ESA, da Agência Espacial Europeia, né? Então em 2007, a ESA mostrou imagens da passagem completamente sem gelo durante o verão. Nesse ano foi analisado que o gelo do Ártico derreteu 10 vezes mais rápido do que no verão passado, abrindo a passagem uh. para a navegação 2007, galera. 2007. Até
0: ah, para ela já.
2: Uhum. De lá Lá pra cá, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, cara. Então, pra compreender essa importância, então, né, com o Canal do Panamá secando, com as pessoas na América Central já sabendo que construir um novo canal vai dar problema, né? Só tem duas opções. Ou o, canal, ou o caminho a passagem do Noroeste, ou o bom e velho estreito de Magalhães, né? No extremo sul, ali pela Terra do Fogo, né? Então, ó, para você compreender a importância transcontinental da passagem, vamos pegar ali, a, a, vamos pegar um navio, vamos sair de Londres e vamos para Osaka, no Japão. Atualmente, um navio que faz essa rota marítima, ele vai por 23 milímetros 1.300 quilômetros. Essa é a distância na rota marítima atual. Se fosse pela passagem do noroeste, ia para 15.700 quilômetros para o
1: Japão. É alguns países de diferença.
2: 7.600 quilômetros a menos de viagem. A viagem ia é ser muito mais rápida. Por isso que tem muita gente interessada nisso aqui, né?
6: Eu vou te moer na porrada, Onigiru. Picolé estragado. Eu vou te transformar em raspinha. Com gosto de nada!
4: E o fascínio com a passagem do Noroeste já se inicia no início do século XV e XVI, na época chamada às vezes de grandes navegações. Quando os europeus eles se lançaram ao mar para criar novas rotas comerciais com aquele novo continente que eles tinham encontrado. O primeiro desses exploradores que foi enviado para o norte propositalmente para encontrar esse limite do novo continente identificado ali por Colombo em 1492 aconteceu no ano de 1497. Em nome do rei da Inglaterra, o Henrique VII. Na época o nome daquela mitológica passagem era o esteito de Anian. E
1: quem foi enviado pra lá foi o John Cabot. Não, não, mas peraí, 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 peraí. O cara não era John Cabot. Calma, ainda não era. O nome original dele era Giovanni Caboto. Tô. Porque esse cara, ele nasceu em Gênova uma cidade famosa por exportar navegadores nessa época, né? Gênova, que fica na Itália.
3: Do nome dele deriva a navegação de cabotagem.
1: Calma que eu vou tocar nisso. Calma. <risos> Não é bem dele,
3: é do irmão?
2: Eu sinceramente espero
3: que você tenha falado o nome dele fazendo
2: a coxinha com a mão, por favor. Eu fiz a coxinha <risos> com a mão.
3: Giovanni Caboto.
1: Então, o Giovanni Caboto, ele nasceu em Gênova, né? Atual Itália. E em 1461, ele foi até Veneza, porque Veneza era um hub de negócios. A gente antes estava falando de lugares pelos quais passa comércio. Veneza era o ponto de encontro entre a Europa e a Ásia. Era nessa cidade onde ficava talvez um dos portos mais importantes da Europa. Porta de entrada de muita coisa importada do Oriente. Foi nessa cidade que o Giovanni Caboto ele se tornou um marinheiro profissional tendo viajado por todo o Mediterrâneo inclusive ele foi até para Meca tem imagens dele na internet que você encontra que ele usa um turbantezinho, apesar de ser um italiano então tá aí a apropriação cultural foi quando ele se mudou com a sua família para Bristol, na Inglaterra em 1495, que o rei Henrique VII, da Inglaterra ele convocou agora o Giovanni Caboto, que passou a se chamar de John Cabot, né, ele convocou o cara para trabalhar a coroa inglesa. É até interessante notar que assim como ocorreu na Península Ibérica, aqui também na Inglaterra, foi apenas depois da estabilização da política local é que a nobreza teve tempo de investir na exploração marítima porque foi o próprio Henrique VII que recém havia vencido a Guerra das Rosas, né? uma guerra entre as famílias reais Lancaster e York, foi ele que estabeleceu a dinastia Tudor e tendo tempo para poder investir em barcos, ele chamou o Giovanni Cabot e falou, vem cá que eu vou te dar um boat, e aí ele virou o John Cabot. <risos> Aliás, eu tenho uma curiosidade interessante, antes a gente falou de cabotagem, né? o termo o termo cabotagem não se refere ao John Cabot, se refere ao irmão dele, o Sebastião Caboto, que ele foi um navegador também veneziano e que ele foi para o outro lado do mundo. né? Ele veio aqui para o sul, ele passou dois anos viajando aqui perto de casa, no Rio da Prata, à procura da Série B das Cidades Perdidas, né? porque enquanto na Amazônia estavam procurando por El Dourado... O Sebastião Caboto ele procurou pela mítica Serra da Prata, um lugar que seria feito, no caso, de Prata. E por causa dele surgiu esse termo cabotagem, que se refere ao movimento de cargas nacionais ao longo da costa de um país, né, entre os portos de um mesmo país.
5: Eu, eu fico pensando, além da, da Cidade de Ouro, do, do, da Cidade da Prata. Deve ter em algum lugar, a Vila do Bronze, né? Que, que de tão insignificante não foi documentada. Mas alguém Ninguém procurou. queria
1: ir lá. Essa aí é a galera da crise da, do, do fim da Era do Bronze. Eu acho que o pessoal não fala mais disso porque deixou um trauma. É, essa é. era é menos cotada.
3: <risos> Com
4: isso, a corrida para encontrar os limites do novo continente tomou início. Uma expedição portuguesa acontecendo em 1500, esta não foi a de Cabral, ok? Foi a expedição de Gaspar Corte Real, para descobrir a mesma passagem que os britânicos estavam tentando. Achar. E essa expedição ela só conseguiu chegar onde hoje é o litoral sul da Groenlândia e, é e no litoral de Labrador e de Terra Nova, no norte do Canadá. Então você veja, o nosso Independence I continua aqui sendo o Glorioso, porque eles já tinham um estado ali no norte da Groenlândia há muitos milênios antes deles. Uhum. E em 1498, essas viagens para o extremo norte da América, a mando dos britânicos, interessaram em muito o rei Manuel I de Portugal ele achava que as terras descobertas ali, identificadas por John Cabot estavam sob domínio português. Mas por quê? É claro, por causa dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Famoso. Então o cara estava ali apenas vivendo sob o trabalho dos outros e falou, eu acho que aquilo ali é meu na verdade.
1: Nem vi, mas eu acho que é meu. <risos> Não sei nem o que, que é,
4: mas deve ser meu. Por
1: isso, o rei ele mandou
4: várias viagens de exploração pra aquela região. E nela estava a viagem de João Vaz Corte Real, que já tinha antes participado em algumas expedições da exploração do Norte e do Noroeste do Atlântico Norte. E quem estava presente em alguma dessas viagens também eram os seus filhinhos, incluindo o Gaspar Corte Real. Que dá o nome da cidade do Guacho. É por ele, né, Guax?
5: É por causa desse cara? Não, é por causa do... Gaspar é por causa dos três reis magos. Tem, tem um bairro aqui, uhum. tem uma região aqui que é Gaspar, ah, é? tem outro que é Belchior. Ah. É, legal. Interessante. Achei que fosse por causa do Gasparzinho. Não, não. Embora, assim, Gaspar tenha é, todos os bairros são muito se chamam, é, tipo, Gaspar Grande, Gaspar Alto, aí, Gasparinho. Gasparinho. Não, Gasparzinho. 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 Gasparinho. Ah, muito bom. Tem, imaginação aqui é, foi, foi tranquilo. <risos> okay.
2: Mas é melhor que
5: Independence 1 e 2, só digo isso. Nossa, tem é um é, bem é, quem, né é uh, Será? Se você Gaspar 1, Gaspar 2, Gaspar Peraí.
1: o dia. Tem a prequel, que é o
4: Gasparzinho e curiosamente, outros navegadores famosos ali, considerados corsários por alguns piratas por outros, como Francis Drake e o James Cook, ao longo do século 16, 17 e 18 eles tentaram se aventurar pelaquele grande vazio branco do extremo norte do planeta, mas sem nenhum progresso em achar aquele caminho próximo daquelas terras tão geladas. E é interessante pontuar também que, nessa época muitas cartas náuticas utilizadas para navegação se baseiam Baseava ou nessas cartas, ou na bússola, ou nas estrelas. Quando você chega muito ao norte do Ártico, você está constantemente sobre algo chamado de neblina, que vai diminuir muito a sua visibilidade, tanto para frente quanto para cima ou seja, você não vai ter mais estrelas. A bússola náutica, como Alexander falou, não conte mais com ela e essas cartas náuticas que eram resumidamente vários cálculos e várias e várias limitações e latitudes que utilizavam como base algum porto específico por exemplo essas cartas náuticas serviam para navegação europeia no século XV também 14 na época medieval mas aqui no extremo norte essas cartas náuticas elas eram muito imprecisas quanto menos litoral você tem mais impreciso ela vai ficar e com pouca habitação humana por aqui você vai ter uma grande carta náutica muito vaga você não sabe exatamente onde é tal terra. Então você fica basicamente totalmente desarmado navegando por aqui.
2: Hum. E nós temos que lembrar também uma outra coisa. Os navios do corte real, os navios que o John Cabot usou, os navios do Francis Drake, eles não são navios que aguentam o extremo do norte. Eles são feitos ainda de madeira, são navios de madeira ainda. Pensa nas caravelas e nas naus que o Cabral veio aqui pro Brasil. Os caras estavam tentando enfrentar aquele labirinto de mais de 30 mil ilhas congeladas com aquilo. Era uma coisa uhum. quase sobrehumana. Eles nunca iam conseguir passar, né? Mas aí entra, né, um outro período de exploração depois do período do James Cook, né, o século, século 17, início do século 18. Aí nós entramos no século XIX, né? Após as guerras napoleônicas, né, no início do século XIX, um novo, um novo espírito explorador invadiu o governo britânico e o famoso almirantado, né, que o almirantado é o braço naval do governo britânico. Então, Aquele o... grupo
1: de pessoas que fazem política para ver quem é mais heróico.
2: Exatamente, exatamente. Então, a partir de 1817, dois aninhos depois que o senhor Napoleão foi preso na ilha de Santa Helena... Né, para ficar lá até 1821, foi oferecido uma recompensa de, pasmem, 20 mil libras para o primeiro explorador que contrasse a mítica passagem do Noroeste, né, que finalmente transladasse aquele inferno gelado, né
1: no Novamente surge o espírito explorador uh, geográfico depois de uma crise política depois que se, est se estabiliza a política, a galera, tá, ok podemos pegar nossos barquinhos e brincar novamente de, de explorador
2: Exatamente. Acabou uma das maiores guerras da nossa história, vamos explorar o mundo agora de novo
1: É, temos tempo pra isso. É,
2: Havia poucas áreas em branco ainda no mapa do mundo, tá então tipo, o, entre aspas mundo visto pelos europeus já estava quase todo conquistado só tinha aquele canto esquerdo superior do mapa mundi, aquele canto no norte do Canadá que ninguém sabe o que tem lá ali é a fronteira final deles.
1: Mal eles sabiam né? que era literalmente só branco, né? Exato era só branco, <risos> né? Sim.
2: Então, de todas as expedições do século XIX que tentam atravessar o grande vazio branco, a expedição do John Franklin, de 1845, é a que eu mais gosto e a que mais me chamou a atenção. Porque, é, a gente estava até conversando antes, né, Tarek, ela virou série, ela é baseada num livro, né, que o livro coloca uma, alguns trechos fantásticos ali, né, de, de ficção, porém, a base do livro, a base da história, tanto do livro quanto da série, é é factual, né? Que é a série The Terror, o Terror, né? Que fala sobre a expedição do John Franklin para achar a passagem do Noroeste, né? A história dessa expedição ela é bem curiosa, né? Primeiro com o seu líder, que dá o um nome para a expedição, Sir John Franklin, né? Que ele ficou famoso por ser o homem que comeu as próprias botas, né? Depois de uma expedição mal sucedida anterior a essa que ele fez. E, e que seus marinheiros tiveram que abandonar o navio e seguir a pé por áreas selvagens do Canadá sem comida. E para eles sobreviverem até o, 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 o posto de exploração, né? A, a Não seria bem um posto de exploração, seria o um posto econômico, né? Tipo a... o posto Ipiranga mais próximo do norte dele, sabe? Seria isso? Um <risos> entreposto. Né? entreposto comercial do extremo norte do Canadá. para eles sobreviverem até lá, eles tiveram que comer o couro das roupas, né? para tentar enganar a fome. Por isso que ele ficou famoso por o, o homem que comeu as próprias botas, né? Ou, ou
3: seja, o cara não aprendeu a lição. Uhum. O cara não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição e, e não e também não pensou muito bem porque os nomes dos navios não são nada auspiciosos, né? Dessa expedição do John Franklin. Terror e Erebus.
5: Imaginem vocês.
1: É a mesma coisa que eu colocar o nome de uma nave espacial como Desastre e Explosão.
5: Até aí, Titanic era um nome ótimo. <risos> <risos> até, aí, <risos>
1: até agora o Titanic Na tá era... ganhando,
2: cara.
3: Na
1: né?
5: época era, né? Era uma mas...
1: referência ao tamanho do desastre o nome do Titanic. Sabe? Terror e Erebus... É. É.
3: Erebus é o deus da escuridão, não é isso? Isso, o deus grego da escuridão, exato.
1: Erebus, pelo que eu compreendi, não é bem um deus, mas é meio que a personificação da Escuridão dentro da mitologia grega. Tipo assim, é, é onde morava o Hades. Isso. O Erebus ele entra meio que naquelas personificações antes dos
2: deuses, né? Mas sim, ele faz parte da mitologia grega. Ele é a personificação da escuridão. Então vamos falar dos navios, né? Os dois navios escolhidos pelo Sir John Franklin, o cara que comeu as próprias botas, né? O HMS Terror e o HMS Erebus dois, ambos navios de guerra, navios projetados para ter um casco reforçadíssimo mesmo sendo de madeira e projetados para carregar uma carga muito pesada, eles carregavam morteiros, que são canhões mais pesados, né, que eles atiram em um ângulo maior né, do que o canhão normal então são dois navios de guerra se eu não me engano da época Napoleônica mesmo também então eles foram redefinidos redesenhados para missões de exploração naval britânica e eles escolheram esses dois navios justamente porque pelo peso e pelo reforço do casco que antes até da, da viagem eles receberam mais um reforço de placas de metal, algumas placas de metal foram colocadas na frente do navio para funcionar como hoje funcionam os navios quebra-gelo, né? para usar uhum. o impulso do navio para quebrar o gelo na frente, para abrir caminho, né? Esses navios alcançavam a incrível velocidade de 7.4 km por hora, ou seja mais lento que um patinete elétrico
1: Eu de novo, <risos> eu falei tem que eles deveriam ter ido a pé, não deveriam ter ido de navio uhum. 7 km por hora gente,
0: meu Deus, 7 km por hora Exato.
2: Esses dois navios já tinham sido testados no ambiente, no ano anterior uma expedição é anterior a essa de 1845 45, por um outro explorador o James Clark Ross que ele foi para a Antártida entre 1839 e 1843 então esses navios já tinham sido submetidos a, é, a climatização similar ao que eles encontrariam na passagem do Noroeste porque eles já tinham ido explorar o, a, a região Antártida, lá para eles, foram para o sul, uhum. né?
1: Eles, man, eles mandaram os navios para o frio e viram, não quebrou, vamos lá de novo.
2: Exatamente. <risos>
1: é, é até interessante que os motores que você citou, eles não eram motores de navio. Isso aí foi meio que um improviso tecnológico, porque eles eram originalmente uh, motores a vapor retirados de trens e aí foram, de maneira improvisada, colocados dentro dos navios para mover as hélices.
2: Exato. Para nós lembrarmos o, o ouvinte também, nós estamos em plena Revolução Industrial. 1840, 1845, 1840, 1850, as ferrovias na Inglaterra estão crescendo a mil por hora. Então a ideia do motor a vapor já é real. Então você pega, é quase, é quase um, uma história steampunk que a gente está contando aqui. A gente pegou um navio a vela da época do Napoleão e meteu um motor a vapor de locomotiva para ajudar ele a atravessar o desafio né, da passagem do Noroeste. É quase um steampunk aqui que a gente tá fazendo, né?
0: Ah, podia ter dado uma melhorada né? Nessa velocidade, né? 7.4
1: é meio... De novo, eles fizeram um improviso Pegaram um bagulho que puxava Um trem e colocaram pra empurrar uhum. Um navio, é meio que <risos> não, não, não sei se Não sei se eles calcularam bem a potência da coisa
2: E outra coisa, né? Outra coisa Pra adicionar o que você tá falando, né? O motor, é, ele era, ele foi Pouco usado, Tarik, porque eles Levaram pouco combustível pro motor Eles levaram combustível ah, para Um mês e meio, e a viagem era pra durar três Anos. É um era, planejamento.
4: Era uma coisa bem experimental, era uma coisa bem é, experimental. O que importa é quebrar o gelo, então tá tudo certo.
5: Eles contavam com um posto no caminho.
1: É, é só se for mesmo. Eles pensaram: ah, a gente pega lenha no caminho.
3: Sim, perfeito.
1: que esses navios tinham é que as proas deles eram reforçadas, elas eram construídas com vigas pesadas e claro, a gente já citou, tinha as placas de ferro que permitiam o navio quebrar o gelo. E para enfrentar o clima frio do norte ali do Canadá, esses navios também tinham um sistema interno de aquecimento a vapor, para que a tripulação não morresse de frio porque eles sabiam que era muito frio mas, tipo, o casaco não adianta, né? Não, 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 e não pode por fogo no navio, então vão fazer um sistema de aquecimento por vapor e tem outra coisa, eles sabiam que corria o risco do gelo quebrar as hélices e os lemes do navio então os lemes e as hélices de ambos os navios, eles eram retráteis era possível retirar eles das águas para proteger eles de danos então realmente, isso aqui era mais ou menos uma, o equivalente daquela época de uma viagem espacial com a diferença de que quando nós fomos para a lua nós sabíamos onde pousar e esses dois navios não sabiam muito bem para onde estavam indo pelo menos não sabiam <risos> a proporção do tamanho no qual estavam se metendo.
3: E uma outra inovação tecnológica da época também que eles fizeram questão de incluir na expedição foi a comida em lata. Ah, essa é boa. Essa é, legal. Que pelo que eu vi da cultura pop, não deu tão certo assim não em alguns momentos. Comida enlatada. E vocês sabem que inventaram as latas antes de inventarem o abridor de lata, né? Não, o pessoal
5: <risos> ia na faca.
3: <risos> Isso faz
1: sentido. Tem uma história interessante por trás das latas, é que o governo britânico Fiz uh, uma. Como é que se diz quando tu, tu, o governo uh, faz uma competição entre empresas para ver quem paga Licitação. mais graça? é É, o governo
2: britânico
1: <risos> licitou isso licitação. Que, então, quem financiava a missão fez uma licitação para ver qual empresa ia fazer o serviço mais barato de fabricar a comida enlatada. Obviamente, quem venceu a sua licitação foi uma empresa muito da vagabunda e usou de solda na tampa das latas chumbo. Então, Eu com o passar do tempo, a comida que estava dentro das latas foi ficando intoxicada com esse metal que, quando entra no nosso organismo, causa problemas psicológicos e psiquiátricos. E hum. pode até te matar Inclusive, recentemente surgiu aí uma polêmica
0: com certos copos muito famosos aí que usam chumbo na fabricação. Ah, é, né? aqueles copos, é aqueles
2: copos que sobrevivem em é, incêndio, mas enche você de chumbo, né? Com esses aí.
3: É, <risos> <pois> é. beleza.
0: <risos> mas sendo justo, a fabricante falou que eu acho que só expõe se, se houver danos. Assim. Mas o olha,
2: é. mas imagine, imagine só, cara. Eu, eu fico abismado com essa exploração, porque era o top da tecnologia da época, só que que o top uhum. da tecnologia da época mais atrapalhou do que ajudou a expedição. Essa das latas de comida com chumbo, cara, essa aí me deixou de queixo caído quando eu li, sério.
3: E a vedação também da lata, que era uma porcaria, uhum. né? A comida estragava antes de ser consumida. O suco de laranja,
2: né, para os nossos queridos ouvintes, que lembram, quando a gente fala da exploração marítima, a gente fala muito do escurbuto, né? Que é a doença por falta de vitamina C, que sempre atingiu os marinheiros. O governo. O governo britânico sempre mandou navios de guerra sempre se carregarem com laranjas, lim, é, é, limão, qualquer fruta cítrica uhum. que eles encontrassem pelo caminho. Porém, suco em garrafa perde... A potência. Então você tem que levar... A, a... vitamina C, ela, ela é.
1: oxida em contato com o oxigênio.
2: Exato. Então você precisa levar a fruta inteira. Aí você corta a fruta, come... Tá. Como é que preserva a fruta? Mete na lata. Que nem tipo o enlatado. Só que <risos> a vedação ruim, a fruta estragou. Os, além de sofrerem por intoxicação de chumbo, muitos marinheiros morreram de escorbuto.
1: E escorbuto dá umas feridas horríveis, né? Imagina aquelas feridas horríveis... No frio é cara, um
0: parênteses que, que eu ia fazer antes, mas agora eu acho legal porque vocês pensaram um lugar extremamente inóspito, frio pra caramba. Você não conhece, não tem no mapa a, o, o que tem naquele lugar ali. A bússola não funciona direito porque é uma loucura, é, vir, parece sobrenatural. Os caras intoxicados por chumbo. Com fome, cara Isso, a origem da quantidade De mitos e maluquices que esse Pessoal viu, ouviu
2: Viveu ali, é, é Cara, é um terreno tão fértil Mas calma, Tariq, que desgraça pouco É pouco ainda, tá pouco ainda. E, calma. Eles ainda e
3: eles ainda me colocam os nomes dos Navios de Terror e Erebus É, uh -huh. Pô, tu tá pedindo né? Acurado,
1: historicamente acurado Então, tem uma questão política aí dentro Que a gente esqueceu de citar, mas assim Te lembra que aquela missão anterior do Sir, do Sir John Franklin ela deu errada, então ele queria uh, ganhar o prestígio dele de novo, porque ele veio pra Inglaterra como um fudido tipo assim, cara, tu só fez bosta então ele pegou essa missão que ninguém queria pegar, porque queria provar que ele era capaz de comandar uma missão naval então mesmo sendo um desafio praticamente suicida, ele falou, não eu preciso ganhar de novo o meu prestígio, então eu vou assumir essa missão, e o mais triste é que se tu for ver a lista das pessoas que trabalharam com ele, eram todas assim, pessoas que não faziam parte da panelinha, mas que eram muito competentes mas por não fazerem parte da panelinha política ali do almirantado eles assumiram a responsabilidade dessa missão porque era uma maneira de subir de carreira mesmo não tendo o nome de uma família Importante e rica,
3: sabe? Então, Seriam uma... heróis automaticamente, né? Sim,
1: eles iriam subir de carreira se essa missão tivesse dado certo. Tinha muita gente competente nessa equipe. Tinha. O problema é que o preparo não foi o ideal.
2: E o problema também foi a mãe natureza. Eu tinha falado aqui pra vocês que a viagem estava programada pra três anos. Eles iam ficar fora três anos. A viagem durou cinco. Porque o Ártico decidiu ter um dos verões. Mais frios da história dele. E o gelo, que eles estavam esperando derreter no verão pra continuar a viagem, não derreteu. O navio ficou parado, Tarik. Pra vocês terem uma ideia, o Anderson também, que o Anderson que me ajudou a escrever a pauta, o navio ficou parado um ano, Tarek, o navio não andou. Meu Deus. O navio não andou, o gelo não derreteu, porque quando você atravessa regiões muito geladas, você sabe, bom, agora é inverno, eu vou, uhum. eu vou deixar o navio estacionado aqui, quando o gelo derreter, eu já, né, baixo as velas e vou. O gelo não derreteu, Tarek. Os caras ficaram um ano inteiro parados, eles usaram até barris de pólvora pra tentar explodir o gelo e
3: fazer o navio andar. Não foi, uhum. não foi, cara. Posto do episódio vai ter a imagem do navio encalhado. É. Uhum.
1: É assustador, cara, porque assim, pensa o seguinte apesar de ter algumas placas de metal reforçando o casco do navio, ele era majoritariamente feito de madeira. E o que, que acontece quando a água congela? Ela expande o navio estava sendo espremido pelo gelo eles estavam com medo do navio ser esmagado e destruído pela pressão do gelo em volta do, do barco E cara, devia ser uma experiência aterrorizante tu ficar, tipo, esperando pela tua morte e o navio nunca fundava e nunca quebrava e agora tá, vamos tentar explodir isso aqui. E tem uma coisa que eu
2: vou ter que falar disso, que é a da série, da série do The Terror, né, que eu aconselho ao, ao, ao ouvinte assistir, tá no Prime Vídeo, tá com acesso no Prime Video é O Terror, The Terror, né, tem uns atores muito bons, por sinal, atores que muito participaram bons. de Game of Thrones, de Roma, uns atores de calibre pesado, tá? É, bem bom. Tem uma coisa que eu gosto muito na série The Terror, é a ambientação, cara, é pra ser um filme, é pra ser uma série de suspense só que ela acaba sendo uma série de terror porque cara, o ambiente claustrofóbico dos navios inclinados, porque o navio tava perpetuamente inclinado uh -huh, né, uh -huh, uh -huh. cara é, é, é muito pesado, cara é, aí você escuta, chega a te dar um
1: peso no peito é, quando tu vê aquilo, é e
2: você uh -huh. escuta o ranger do, do navio toda hora, e aquele gelo pressionando o navio, e fala, cara esse negócio vai estourar daqui a pouco, meu navio vai pro beleléu, cara, é muito, é muito Psicolo... É muito psicologicamente pesado, assim,
3: sabe? A série realmente é muito é. boa.
2: Então, des... como eu disse, né? Desgraça... desgraça pouca ainda é desgraça pouca, né? Então, a... o clima não ajudou. A solda da lata não ajudou. O motor não ajudou, porque virou mais um peso de papel gigante do que ajudar o navio a andar, né? E aí nós temos o problema dos navios encalhados. E eles não conseguiram sair, né? O que, que eles vão fazer, então? Abandona-se os dois navios, né? E, bom, a... Vamos continuar a pé Nós temos que achar a passagem do noroeste ainda
1: Eu falei, continua a pé <risos> Aqui é
0: pé <risos> Isso,
2: o Barbados, só assim, mais ou menos isso eles estão onde, mais ou Cara, menos? Cara, se a gente for pegar o mapa Pensa que eles estão a, a... Vamos dividir a passagem do noroeste em terços né Eles estão no primeiro terço ainda, Tariq Eles estão no meio do labirinto de ilhas e, e geleiras Do hum, norte do Canadá tá. Tá?
0: Uhum. Já passaram ali pelo sul da e estão no meio do labirinto. Já,
2: não. É, eles já passaram daquela... A ilha de Baffin, que eu falei, que parece aquele cachorro, o cachorro de ponta-cabeça, eles já passaram por ela. Uhum. Elas estão no ambiente... Assim, nunca antes mapeado Os mapas dele não tem... As ilhas que tem ali não tem no mapa, nos mapas dele Estava atualizando o mapa na íntegra, sabe? Uhum. Google
1: Maps ao vivo Eles estavam bem próximos do que hoje a gente conhece como Ilha do Rei William Isso É, é, é bem ali perto
3: E eles estavam tentando chegar na Bahia de Hudson, né? Onde havia postos de troca de, de comerciantes de peles canadenses ali
2: Exato, para poder se salvar, né? Porque os navios já eram. Aí uma parte da tripulação tentou seguir. Ou para o sul, ou para o é, oeste mesmo. Mas as bússolas não funcionam. Então os caras acabaram se perdendo naquele grande vazio branco. E cara, quando eu falo... Eu já falei isso três vezes. É um deserto. Né? Que, pela hum. definição de deserto, não tem Nada lá, Tarek. É pedrinha, é gelo e água só. Água não potável, por hum. sinal.
1: Dependendo, é até pior que o deserto, porque em várias das descrições desses exploradores, eles falam que às vezes tu te confunde o que, que é céu e o que, que é terra, porque tudo é uma extensão branca que não tem fim. É tudo branco. É como se tu te morasse dentro de uma folha de papel A4, sabe?
3: Uhum. Meu Deus, que horrível essa descrição de você. <risos>
1: é Exatamente aquele episódio do Bob Esponja, que o Lula Molusco
4: fica preso Naquela dimensão, e é tudo branco. É aquilo, ali, é aquilo
1: ali, é aquilo ali. É é aquilo, exatamente é aquilo. aquilo.
4: Ele levanta umas formas geométricas e é isso. Ele sai correndo e ele continua no branco. Ele dá a volta no branco. Aqui as Esse formas geométricas Bem, eram isso. gelo
1: quebrado esmagando o navio. Exato. <risos>
4: Pedaços do navio, né? Caraca.
2: E aí nós temos os últimos relatos da expedição do John Franklin. Né? Eles abandonam os navios, tentam atravessar até a Baía de Hudson para poder se salvar. Se perderam. Uhum. O almirantado não recebeu notícia, as famílias não receberam notícia, não se sabia onde estavam os navios. Por sinal, Tarek, até 2014, a gente não sabia onde que os navios estavam, tá? Agora. agorinha. Agorinha. Eles foram descobrir aonde estava exatamente o HMS Terror e o Erebus em 2014, tá?
5: Mas pelo menos acharam, né? A família descansou. Pelo menos acharam, né?
0: Família descansou. <risos> Finalmente a família ouviu notícias. Os, os desse tatara 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 né?
2: E pra tentar né? Para tentar solucionar esse quebra-cabeça do século passado, os cientistas passaram, não, tipo, tanto que até em 1854, quando a expedição do Franklin não deu sinal de vida, um outro explorador chamado John Ray foi mandado para o Canadá para tentar achar o que aconteceu com essa expedição. Para nós uhum. seria uma expedição bilionária, né? O que que o John Ray achou? Ele entrou em contato com algumas tribos e né, que já falamos dos esquimós aqui, né, e eles acabaram mostrando o que sobrou, né, pistas do que sobrou da expedição. Botões de uniformes navais foram encontrados pelos nativos e dados por John Ray. Totens de uhum. pedra que foram construídos, que geralmente eles constroem no extremo norte, tipo, como sinalização. Tipo, todos os exploradores do extremo norte sabem que um totem assim tem uma mensagem dentro, acharam a mensagem dentro de um cilindro de metal e ler o que aconteceu com a expedição, que o John Franklin tinha morrido, os dois navios foram abandonados, eles seguiram rumo ao sul, rezando pra achar ajuda, né? Isso é isso. Nos anos 80 e 90, né, 1981, para ser mais exato, em 1986, foram achados três túmulos... É, na entrada da passagem do Noroeste né, já no comecinho da viagem de três marinheiros que morreram de tuberculose e aí quando eles exumaram o corpo dos marinheiros e foram analisar, foi encontrado sinais de escorbuto e intoxicação por chumbo né? Hum. É, uhum. e depois, aí que veio o um negócio pesado, em 1859 o John Ray ele volta com tudo que ele achou ele volta pra Inglaterra e os Inuits os falam para ele que os Inuites encontraram acampamentos, um ou dois acampamentos com 10, 12 marinheiros abandonados ali, já mortos, potes de comida. E dentro dos potes de comida, ossos humanos. Então, nas últimas... Ou seja... Nas últimas, a tripulação do John Franklin teve que recorrer ao canibalismo, para sobreviver. E, né, é isso.
4: Vocês sabem como se fala canibal em turco? Ah. Se fala nyam-nyam. <risos> <risos>
3: Não é piada, é exatamente isso. nyam Meu Deus. <risos> a, a própria esposa do John Franklin, cujo nome me falha agora, é, tentou angariar fundos para organizar expedições de Resgate, né, na época, que foram mal sucedidos, sim. com a ajuda
2: até de um escritor famoso chamado Charles Dickens sim, é. sim, sim, não,
1: isso virou, um fenômeno, isso virou um fenômeno da cultura pop, porque assim, o pessoal hoje em dia fala que true crime invade todos os aspectos da mídia, mas já nessa época era forte os jornais nos Estados Unidos e no Reino Unido então você tinha muitos leitores consumindo essas histórias escandalosas e quando vieram essas notícias uh, primeiro, inicialmente né, informadas pelos Inuits e depois repassadas para o John Ray uh, de que havia acontecido canibalismo entre os navegadores da expedição do Erebus e do Terror, uh, muita gente achou que era fake news, inclusive a esposa do almirante... John Franklin, ela uh, ficou revoltada com isso, achou não, isso é mentira isso é fake, isso é fake. Anos depois a gente veio comprovar que não, de fato aconteceu canib canibalismo mas pra mente dos cidadãos britânicos daquela época, era inconcebível que homens brancos civilizados fossem capazes de cair numa situação é, de desespero desse jeito. Isso nível. é
2: mentira dos povos não civilizados um britânico é, nunca faria isso é. nunca
1: faria isso é. <risos> espera teu avião bater no topo de uma montanha pra tu ver o que Exatamente. vai
2: acontecer. Exatamente
6: em questão de minutos, em poucos minutos, seu corpo gelado vai te levar à morte, os seus órgãos serão petrificados, o líquido precioso, a seiva da vida vai virar pedras de gelo, que coisa horrível, que morte horrorosa.
2: E aí nós temos a última peça, uma das últimas peças do quebra-cabeça, que é os navios. Onde cacetas estão os navios. Em 2014, exploradores... Eles comeram também. Comeram os navios. Viraram, o, viraram um cupim. Comeram a madeira do navio. <risos>
3: É, antes disso eles já haviam provado uma iguaria que o Sir John Franklin conhecia bem, que era o couro, couro de das bota. roupas e das botas Exatamente.
1: Né? ah, tá aí pra rua madeira é a só sociedade achei... da neve é, há 100 anos atrás rua é a madeira que vira canela transforma o teu amigo em bolinho de chuva e de 2014
2: a 2016 expedições ao Ártico em volta da ilha do rei William, né encontraram os dois navios. Em 2014, o HMS Erebus foi encontrado entre ali a península de Adelaide e a, a ilha do Rei William, vou colocar... É, o mapa aqui pra vocês verem Onde que eles foram encontrados, né? Pra vocês irem Acompanhando o que eu tô falando, os ouvintes também Foi encontrado em 2014 o HMS Erebus, né? Logicamente Completamente afundado e coberto De gelo, entre a península de Adelaide E a ilha do Rei William E o HMS Terror foi encontrado em 2016 na Bahia Do Terror, na ilha do Rei William Sim, o nome da Bahia é Bahia do Terror E o navio HMS Terror Foi encontrado na Bahia do Terror Não se escreve... Se
1: você olhado o mapa eles teriam achado antes.
2: Exato.
0: <risos> Exatamente. E <risos> se é descrevendo. O Babata descrevendo isso, me deu muita vontade de reassistir a série, porque caraca, muito parecido, né? Os eventos que vocês descreveram aí me lembrou muito a série mesmo, assim.
3: Os
1: diálogos e o ali o uhum. spoiler, o urso gigante, são a parte ficcional da Sim. série. O resto uhum. todo é bastante fiel à história Sim. que de fato aconteceu.
2: É verdade. Eu, na verdade, eu me atrevo a dizer que é uma das séries mais historicamente corretas que eu já assisti, sabe? Em termos de série. O que é falar muito, sabe?
1: É, eu e em termos de direção de arte, é, é bastante uhum. realista. Tipo, se não me engano, o design inteiro do navio foi bem reproduzido na série. Foi. O,
2: o, uhum. o que é mais legal de ver nesse mapa de onde encontraram o HMS, Terror e o Erebus, é que é, dizem, né, pela, pelos cálculos, eles tinham abandonado os navios no norte da ilha do Rei William. E os navios hum. pararam no sul da ilha. Estão Ou seja, sul, é, né? a correnteza e o gelo levou os navios pro sul. Cara, eu achei isso muito interessante, cara. E tá aí o final de um dos mistérios, né? Uma das expedições que mais me chamou a atenção desde quando eu assisti a série, né? Eu fui atrás para ver e realmente... Cara, a série acertou muita coisa, né? Que foi a expedição do John Franklin. Por sinal, né? Falando em cultura pop, além da série, tem uma música country canadense que se chama The Northwest Passage, né? A Passagem do Noroeste. E tem na letra ela canta o seguinte, né? É, eu viajarei para a Passagem do Noroeste, onde encontrarei a mão de John Franklin apontando para o Oeste, sabe? Tipo, é, Nossa, é uma, que uma coisa muito romântica. Pra um cara, por sinal, que o corpo isso, do Dom. O John Franklin não foi achado, tá? Ninguém sabe o que aconteceu com ele.
1: É, e do restante dos marinheiros, né? Uhum. Porque a gente na prática, só achou três, que são os que tiveram a sorte de morrer antes, né? Ah, de
0: todos, nunca achou oh, os outros?
1: Não. Ah,
0: eu já cantei a resposta. Não, mas beleza que alguns foram comidos
1: literalmente, mas é, e o que comeu morreu também em algum momento, uh -huh. né? E, então, né? For... o relato que o John Ray recebeu dos Inuites, eles não disseram onde é que estavam os corpos que eles viram, eles só disseram, ó, oh, a gente viu em algum momento, mas uh -huh. esses corpos, até onde sabe, não foram encontrados. E falando em corpos, até é interessante falar, né, uh, os navios, o Terror e o Erebus, uh, como eles afundaram no local onde é muito frio, as águas são muito gélidas, a madeira não apodreceu como Eventualmente poderia apodrecer Em locais de águas mais quentes Então eles estão uhum. bastante preservados Tanto é que a galera pode fazer Visitas lá, pesquisadores No caso, né E até hoje a galera faz descobertas nesses, nesses sítios arqueológicos Então é bem interessante, se eu não me engano Se você pesquisar na internet, tem, uma, tem as fotos Dos navios, porque é uma água Bastante transparente e o pessoal conseguiu Fotografar os navios vistos do alto uhum. E eles estão relativamente bem preservados Deservados. Cara, que história
0: legal.
3: Algumas informações dessas expedições, dessa expedição, no caso, né? É, vieram porque era costume dessas expedições pelo Ártico do, dos exploradores construírem totens de pedra e, dentro dos totens, colocarem algumas informações diárias, alguns relatos que ficavam lá para quem achasse, né? Ter alguma uh -huh. informação.
0: Ah, tá, você pôs... A, é, todas as fotos, inclusive, mapas e imagens do, do tudo que a gente tá citando aqui, que vocês obviamente não estão vendo, estarão na postagem do episódio. Então, quem tiver aí, pode abrir a postagem e olhar que vai estar tá tudo lá. Dá pra ir acompanhando legal aqui.
1: Eu achei um link aqui também muito interessante, que são imagens dos navios afundados e dos mergulhadores pegando coisas de dentro dos navios que foram preservados. Pratos, garrafas, equipamentos da expedição. Olha. Então, bem interessante. Algumas dessas coisas já estão em museus. Então, vale a pena dar uma conferida. Legal. Sobrou muita coisa desses navios e tá indo para museus. A galera, Legal. por exemplo, encontrou as dragonas que ficavam no uniforme dos oficiais, uh, garrafas de bebida. Então, tem, tem bastante coisa que foi encontrada. Tem vídeos, inclusive, gravados mostrando a galera explorando o, os resquícios dos navios, né? O casco deles, inclusive, tá, tá como eu falei, tá bem preservado para um navio, assim, de madeira, que... Uh, Tá há tanto tempo debaixo d'água. Uhum. Eu vou mandar também os outros vídeos com a galera futricando no. É bem legal, cara. Tipo, eles encontraram, por exemplo, a parte onde tava as conservas e bebidas e elas ainda estão todas nas prateleiras. Que legal! Olha. <risos> Mas, gente, é, vocês comentaram
0: que teve, tiveram essas, todas essas as, as tentativas de exploração e tudo mais e depois de, de, dessa questão com o Terrell e com o. Erebor, também tiveram expedições de, de, de tentativa, né? De, de saber o que aconteceu e tudo mais. Mas depois disso, como é que continuaram
2: tentando? Desistiram? Depois que viram que deu ruim? Eles, é? eles continuaram tentando, né? As expedições não pararam, apesar de da expedição do John Franklin ter sido o desastre mais famoso, né? Até o um momento uhum. que descobriram que a terra do rei William, não era a terra do rei William, era a ilha do rei William. Eles encontraram o final e eles encontraram o canal que eles finalmente precisavam né mas isso depois que navios propriamente construídos para aguentar o gelo e quando o verão ajuda e derrete o gelo né o pessoal consegue chegar uhum. lá né então sim a, a passagem do noroeste foi mapeada nós sabemos como é que ela é Acho que já em, já em 1880, 1900, sabe? Que o pessoal continuava explorando tanto a Antártida quanto o Ártico, né? É, uhum. Essas expedições vão continuar até o momento que o primeiro navio atravessa todos esses canais, mapeia esses canais e agora ele sabe como é que é o caminho. Só que, lógico, é, o caminho ainda é problemático. O gelo do inverno fecha esse caminho. E no verão ainda é complicado de passar, entendeu?
1: As explorações que mais longe foram nessa região, inclusive, foram de submarinos militares, né? submarinos Sim. nucleares estadunidenses, porque tipo era o único equipamento que conseguia viajar uh, nessa região porque passava por debaixo do Exatamente. gelo. Exatamente. Então, hum. tanto é que alguns até desses submarinos encontraram problema de subir, porque o gelo era muito grosso. E tipo, ok, ou a gente dá ré ou avança mais para uma região onde o gelo é mais fino para a gente subir, porque tá complicado aqui então uhum. só no século XX que a gente pôde ter uma noção melhor do que tem por lá é, isso que eu ia perguntar,
0: isso aí já, isso aí já pra depois, já da década de 40, né?
1: Sim, sim, sim. Isso, isso já na era dos soviéticos tentando fazer navios nucleares e dos americanos fazendo submarinos nucleares então, tipo, aí, aí já não é mais aquele, aquele navio movido a motor de trem não, aí já é outro tipo de potência.
3: Uhum.
1: E hoje a gente passa de boa com o navio lá
3: é, é, com, Talvez não é, verão. os
1: navios, com Tal... <risos> Os
2: navios quebra-gelos de hoje, sim, passa tranquilo. Uhum. No verão. Mas assim,
1: tranquilo no que eu verão. digo é... Tranquilo que a gente diz é passa, né? Porque é. ainda assim é, tem que ser aqueles navios quebra-gelo. Sim, imagino. Mas
3: em breve, graças ao aquecimento global, esse problema vai estar resolvido. Quer ver, né? <risos>
1: só, só um futuro quente e otimista pelo, pelo caminho. Exatamente. Obrigado, capitalismo. Exatamente. Obrigado, capitalismo.
3: Homem-primata. É isso,
1: capitalismo gente? Capitalismo
2: selvagem.
1: Mas eu acho que é por por isso né gente, a gente falou bastante das explorações muitas vezes desastrosas Ali no Ártico Mas em breve a gente tem que falar da outra ponta do mundo né? A gente falou do norte agora a gente tem que falar do sul Mas eu acho que isso fica para um episódio posterior O que, que vocês acham? Ah, eu acho, acho bacana eu, eu não sei tanto
2: quanto A expedição do norte quanto a do sul Eu sei que os noruegueses Foram os, os caras bacana lá Só isso que eu sei é,
1: E eu sei também que houve mais ingleses Arranjando confusão e encontrando quem? A morte no meio do gelo, de novo. De que novo. é uma tradição
2: inglesa, eles né? Eles gostam disso, eles gostam. Eu pensei que eles tinham encontrado o John Franklin comendo a própria bota lá embaixo também, cara. Só
1: se o John Franklin se perdeu muito, né? Uh,
2: <risos> pra é, aparecer é, na outra ah,
1: Aí
0: a bússola realmente ficou maluca. Mas tem, isso vai um ficar buraco, para um né? próximo episódio. Porque no episódio seguinte, que falaremos sim da Antártida, da nossa querida Antártida. Mas por enquanto, vamos ficar só no Ártico. E encerramos este episódio por aqui. É antes que vire um gel pizza. E que eu convido Uhul. vocês a irem lá ouvir.
5: <risos> <risos>
0: então é isso, Confiram gente. Confiram um...
5: seu agregador de áudio favorito.
0: Exato. Geomites. Guacha?
5: Alguma colocação? Siga nas redes. Eu acho que foi um bom episódio. Pra gente o Geo Pizza Kebrau Gelo Sea, tracing one war line through a land so wide and savage, and make a northwest passage to
6: the sea. Atenção para a reforma semanal dos textos da semana! E segunda-feira, ele de novo, o número 1 um em redação no Portal do Aviante, o Lênin Machado Lopes, com o texto A Luzan e os Ambientes Alimentares. Bom, a losan é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, né? e utilizando essa lei, o Lênin vai abordar alguns conceitos bem interessantes né, dentro dessa ideia de ambientes alimentares. Então, é, conceitos como desertos alimentares, pântanos alimentares, florestas alimentares e... e Bom, vai lá para ver o que, que é e como esses conceitos ajudam muito a gente entender a nossa sociedade, né, a segmentação social, a partir dos alimentos, um texto incrível como o Lenin costuma trazer. E falando em texto incrível, talvez todos os textos do Devante são, né? Na quarta-feira, o dedo do macaco. Asimov, estruturalismo, estruturalismo. Coloquei a língua. E a literatura de inteligências artificiais. Texto do Alan Penone. Ele vai trazer esse conto do Asimov, né? O dedo do macaco. É, para falar da inteligência artificial com relação com a literatura, mas do ponto de vista ali da teoria do estruturalismo, das teorias da, é, literárias. Muito interessante a análise que ele faz, a, a correlação que ele faz e as, as provocações né, que ele faz para a gente pensar a própria língua portuguesa nesse cenário de inteligência artificial. E nesse contexto de digital... A Glaucia Souza traz o texto Realidade Virtual versus Realidade Aumentada, uma batalha épica entre o ciberespaço e o mundo realidade. Oh, vocês sabem qual que é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar, é, é, depois que você vê, né, depois que você vê, é, fala, nossa, é óbvio, né, bem diferente, mas achei bem legal esses conceitos, e ela vai trabalhar esses conceitos como eles estão aparecendo aí na atualidade, um pouco de questões históricas também, de, de fundamentos, mas também como eles estão aparecendo na nossa realidade. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar um redator, uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato arroba, e venha ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, no ambiente de realidade artificial, apagando a luz da Torre Deviante.